1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире беседы о главном и ведущая программы Людмила Вавинска. Сегодня у нас разговор пойдет об исламе, его главной составляющей части – поклонении – Людям далеким от этой религии может показаться, что поклонение – это слишком суровое требование к верующему, и исполнять его может, скорее всего, лишь фанатик веры. Не является ли поклонение Аллаху неким видом духовного рабства? Почему, собственно, надо поклоняться? Почему недостаточно просто любить Создателя без этой, скажем так, жесткой иерархии? Так что с первого взгляда есть существенные сомнения относительно этой темы. Впрочем, в исламе слово «поклонение» имеет не такое привычное многим обиходное значение, а какое. Что это поклонение в исламе? Что оно дает людям, исполняющим, и почему иногда молитвы не принимаются? Сегодня моим собеседником по теме поклонения, Суть сотворения человека» будет имам Кёльнской мусульманской общины Ибрагим. Здравствуйте, уважаемый имам!
0: Ас-саляму алейкум. Мир вам и вашему дому. Людмила, здравствуйте.
1: «Почему был сотворен человек?» Вот это первый вопрос. И он, естественно, для любого человека, который живет в этом мире и не связан с религией. Зачем такому великому и самодостаточному Богу дополнительное поклонение?
0: Слава Богу! В такой прекрасной студии изучения ислама этому есть прекрасные ответы, которые удовлетворяют потребности души. И я предлагаю сегодня эту обширную тему рассмотреть немножко с одним извинением, предисловием. И потом мы вернемся к другим нашим темам. А именно, извинения за термины, которые, может быть, слушателю покажутся непривычными, например, как «Аллах», «Намаз», «Эго», то есть наш эгоизм, «Навсна». Как бы там ни хотелось, все религии пришли с Аравийского полуострова. Иисус, мир ему, со своим иарамейским языком, мой любимый пророк, он тоже говорил не Бог, как мы говорим по-русски, а Аллах, это его иарамейский язык. И если сейчас читатель, допустим, посмотрит на арабский мир, там живут очень много миллионов христиан-арабов, не только мусульман, которые, читая Библию, произносят в Библии, за место имя Бога, как мы у нас по-русски, Аллах. То есть такие термины, по идее, они присущны всем верующим, потому что источник веры один — все три большие религии, как иудаизм, христианство, ислам, корень их произрастания от единобожия пророка Авраама, мир ему. Это было, так скажем, первое извинение. Теперь, так бы, маленькое предисловие. Многие люди думают, что поклонение, что вера это осталось в прошлом, это старое, да, это как бы не нужно, но сам я пришел к исламу, из католичества и первые мои, скажем, шаги поклонения или в виде, как поклоняется моя бабушка, это было первое, что в моем подсознании, в детском подсознании, значит, есть кто-то больше моей бабушки, большой бабушки, которая на коленях просит и поклоняется ей. Это были первые азы, так скажем, первые шаги моей веры. В конце концов, я, когда начал расти, начал замечать, что вся Вселенная имеет огромную мудрость, и эта мудрость нуждается в благодарность за все дары, которые человек получает. И автоматически человек, разницы нет, какого он вероисповедания. Он так сделан. Человек ищет того, кому он может выразить в благодарность. Например, мы смотрим на, скажем, извините, корову, да? мы видим с ее, выменем, что она создана для производства молока. Видим пчелку, она создана для производства меда. А для чего же сделан человек? Так вот, как раз-таки в моем подсознании я начал эти тайны раскрывать. Я понял, что я, как человек разумный, которому почему вся Вселенная обязан или подталкиваюсь к благодарности, что и является одной частью поклонения Теперь насчет поклонения. В Куране преследуются четыре большие истины. Первое — это единобожие, которое преследуется практически во всех святых писаниях. Это единобожие, то есть Творец. Есть мастер, который все это создал и всем этим управляет. Второе — это пророчество. То есть вся эта вселенная как великая книга, которая требует расшифровки. Даже если мы посмотрим на сегодняшнюю школьную систему, она казалось бы, мог бы сидеть дома и изучать учебники дома. Но не тут-то было. Требуется школьная система в каждом государстве, требуется экзамен, требуется учителя, которые могли бы те простые книги со своей точки зрения научности раскрыть мудрости, заложенные в этих источниках. Точно так же вся эта вселенная огромная книга, которая требует расшифровки. И вот все пророки и Их было примерно 124 тысячи от первопрока Адама, Ноя, Авраама, Моисея, Иисуса, Мухаммада, Миром. Они, как учителя, приходили и показывали нам суть прихода человека на землю. Для чего он пришел сюда? Кто его сделал? Куда он уходит? Так вот, в Коране третья тема как раз-таки связана с поклонением, то есть справедливость, и поклонения, они идут параллельно, то есть за все эти дары человек приглашается поблагодарить Бога. Высшая же степень благодарности является поклонение. И последняя тема – это воскрешение. То есть в Коране очень много стихов Курана говорит о том, что нас заново, как и в первый раз, Бог сотворит и впустит на вечность. То есть тем самым дается как бы лекарство для души, для поклоняющейся души, для верующей души человека, чтобы он, не пугаясь, скажем, уходом временными какими-то бедами и так далее, не понимая смысла их, не думал, что его поклонение уйдет впустую. Поэтому четвертая тема очень важна, это тема об Так вот сегодня мы посмотрим эту первую тему. То есть, ведь я создал джинов и людей, лишь только чтобы они мне поклонялись. Это приказ Курама. И, сделав отступление, все пророки, абсолютно все пророки, делали поклоны Ниц. Это было не установлено поклонение для них. И даже, может быть, вспомните старовер Челом бить Ниц. То есть падать Челом вниз своим лгом касаться в поклоне землю. То есть перед Творцом, перед своим Создателем выражать благодарность за все подарки. Так вот в исламе же, как бы в понимании исламе все человечество от Адама до пророка Мухаммада и до сегодняшних дней и до конца света это как огромный институт знаний, как первый класс, второй класс, третий класс. Так вот как может ученик шестого класса, скажем, отвергать седьмой класс? Было бы глупо. Или как бы учитель, скажем, девятого класса, гордился, что он больше знает учителей из пятого класса. Тоже было глупо. То есть это система образования, требующая все эти ступени. Точно так же, как христиане признают Моисея и его книгу, то есть Ветхий Завет, точно так же и мусульмане признают и Библию, и Ветхий Завет, понимая, что это одна из ступеней познаний в огромной истине во Вселенной,
1: Вера в Творца, хозяина всего этого сущего. Ну, такой вопрос сразу возникает. В чем должно заключаться это поклонение? Это же не значит, наверное, что с утра до ночи человек должен бить поклоны, как вы говорите, стоять на коленях и просить милости у Бога. Конечно.
0: Поклонений или предписаний в любой религии практически мало. И они легкие и приятны. Чтобы понять, почему Поклонение необходимо. Давайте сделаем опять же небольшое отступление. В одном из выражений один философ и даже исламских ученых, теологи говорят: познавший себя познает Бога. И в иудаизме, и в христианстве то же самое. Бог говорит в Писаниях: Я сотворил человека по своему образу и подобию. То есть, конечно же, познав себя, это огромная наука, познав себя мы сможем познать Творца. А именно в нас Бог заложил, как в Коране говорится. Эманет уль великая, эманет веренная, временная какая-то вещь, как сокровищница. Этим является инструментом нашего эго. И в Коране об этом даже говорится, что горы, долины и так далее, все большие творения испугались этого инструмента, потому что оно призывает или подталкивает к ширку, к многобожью. То есть этот инструмент, мое эго, говорит, я хозяин, я сделал, я... «Хочу, чтобы мне поклонялись, и все меня уважали. Я не хочу, чтобы опирали мои права. Так вот, этот инструмент, уникальнейший инструмент, которым наделил нас Бог, Аллах, потому что этим инструментом я смогу открывать все кладези, все сокровищницы во Вселенной, понять огромного великого Творца. Потому что, как в математике измеряют, допустим, бесконечность, ставят условную точку и потом начинают мерить. Точно так же этот наш эгоизм, мое эго, является этой точкой. То есть от сих до сих мое, а остальное – бог В конце концов, как я понимаю, как я сделал свой дом, могу им управлять, сразу этим мерилом, этой линеечкой моим эгоизмом я измеряю Вселенную. Вау, как Бог, Аллах управляет всей Вселенной. И перед этим величием как раз-таки я приглашаюсь в Уране сказать спасибо. Теперь вернемся к поклонению. Человек по своей природе желает вечную жизнь и имеет постоянные стремления и нескончаемые страдания. И, конечно же, по причине все прочие вещи и достоинства, помимо веры в Бога, познания Его и сопутствующие причины, то есть молитвы, благодарность и так далее, они не являются какой-то важностью. То есть они ничтожны. Многие из них даже не представляют ценности. Почему? Потому что человек здесь гость. Постоянный приход и уход в эту гостиницу для вселенных людей, всего всех сотворений, говорят о том, что человек пришел сюда не только ради
1: богатства. Но ведь есть молитва есть поклонение. А какая между ними разница?
0: Молитва исходит от человека. То есть, когда у меня есть нужда, я стучусь в двери. Правильность нет кому. В нашем случае, конечно, к Богу. Это есть маленькая просьба с моей стороны. Я хочу, чтобы мне что-то дали. А поклонение это уже от меня исходит. Все то, чем Аллах наделил человека с его, скажем, здоровья, жизни, телом, движением, любовью и так далее, отдать Творцу обратно. Это и есть поклонение. То есть пресечь свои желания, пресечь свой эгоизм и поклониться. Потому что эгоизм, мое эго, оно само говорит «я Бог», то есть оно не хочет поклоняться. Но это инструмент для познания Творца. А цель Вселенной – познавать его и благодарить его. Значит, тут есть как бы противоречие. С одной стороны, благодаря этому инструменту мы можем познавать Творца, а с другой стороны, этот инструмент меня постоянно отталкивает от него как бы конкурирует с Творцом. поэтому это как раз-таки поклонение, то есть пресекать, тренировать себя, в исламе это слово называется хрубубьец, терпия. то есть воспитывать, когда мы говорим говорим, невоспитанный ребенок. Почему? Потому что папа с мамой не научили его, что будет в его жизни полезно, хорошо, и не защитили его от плохого. То есть сынок или дочка так вот не делает, тебе это в жизни навредит. Поэтому-то воспитание, оно очень важно. И как раз-таки поклонение, разница от молитвы, не к себе, а от себя.
1: А каким образом Бог воспитывает нас? Мы же не слышим Его.
0: Вся эта книга, Вселенная, так и так, Куран, а слово краат чтение, Куран, читающий нам Вселенную конечно же, если бы книга на японском мне положили передо мной, я бы ее не понял. То есть мне нужен был бы переводчик. Как раз таки все пророки, и в том числе последний пророк Мухаммад, мир ему, они родственники так и так, они были переводчиками этой большой книги. Так вот, насчет воспитания Богом всего. В Коране, опять же, есть такие две большие темы. Рубубьет и убудиет. Рубубьет от а слова раб. Имя раб, то есть не в русском раб, то есть слуга, нет. По-арабски раб означает вот это слово тербия, воспитатель, тот, который удовлетворяет потребности всех созданий, абсолютно всех, от атома до звезд. И второй круг в Куране это убудье, то есть благодарность по отношению к первому кругу. Во Вселенной есть воспитание. Сейчас я раскрою, что это такое, и со стороны творений идет благодарность за это воспитание. В обращении к Господу, к Аллаху, в молитве, скрыта некая. Тайна поклонений, потому что поклонение, когда оно искренне совершается, выражая свое бессилие с помощью молитвы, ища у него прибежища, свидетельствует о том, что есть тот, который меня слышит, кому я могу изложить свои просьбы. И в Куране излагающем, ясно излагающим, аеты показывают, что каждое создание во Вселенной проставляет своего Творца, что и является их видом поклонения. По-арабски это звучит так, "Ваин ин меньша ин илля ю То есть нет ничего, что бы ни прославляло своего творца хвалу. СПОКОЙНАЯ совершается или языком посредством способностей. Например, обращение к своему Творцу всех растений и животных, каждый из которых посредством заложенных в них способностей бросит от земленности Господа воплощение в какую-либо форму, и желает достичь раскрытия в себе его божественных имен. Например, скажем, дыня, в ее косточке заложена программа, опять же, и она, даже если она не прорастет, эта косточка молится о Бог, раскрыться, чтобы я могла или мог показать всю красоту твоих творений, твоих имен». Или же второй вид – это обращение языком естественных потребностей, то есть обращение к Творцу всех живых существ относительно своих насущных потребностей, которые они не в состоянии обеспечить. Каждая из них для сохранения своей жизни этим языком естественных потребностей обращается к абсолютно щедрому, чтобы он удовлетворил их, средством к существованию. Новорожденный ягненок, не открыв глаза, уже ищет автоматическое имя. Откуда он этого этого знает? Или, скажем, безглазый скорпион получает свое пропитание? Безногая змея? То же самое. Или даже наше тело. Каждый атом в нашем теле молится и получает пропитание. Или же, третий, это зов, вызванный крайней необходимостью. Каждое живое существо, обладающее душой, оказавшись в затруднении, в целях спасения, взывает о помощи ищет прибежища у своего неведомого покровителя. То есть в какой-то тяжелой ситуации животное начинает биться, где-то есть его мольба, Богу. И при отсутствии каких-либо препятствий всегда они исполняются. Четвертый же вид, самый известный, это наша молитва. Не забываем молитвы и поклонение. Так вот молитва – это как бы эссенция поклонения. Просьба а им молитва, они очень очень, так скажем, близки. Четвертый вид, самый известный, это наша молитва, просьба обращения. И вот она же подразделяется на два вида. То есть человеческая молитва подразделяется на два вида. Первый основан на действиях. Второй – обращение сердцем и речью. Например, обращение к причинам, то есть ваш вопрос, скажем, наука, технологии и так далее. Это причины осуществления, это молитва действиями, обращение к Аллаху посредством действий. Совокупность причин, то есть собирать их в кучу, сажать картошку, скажем, копать, нужно перекопать огород, нужно принести плоды, нужно там их посадить, закопать, поливать, ухаживать, обыскивать и так далее. Совокупность этих причин нужна не для создания результата, а для того, чтобы войти в некое соответствующее положение, благословимое Всевышним, и языком своего состояния просить у него результат. Даже пахота земли является, как мы уже сказали, стуком ворота сокровищницы сокровищниц милости. такого рода основаны на действиях, обращенных к именам абсолютно, подчеркиваю, абсолютно щедрого, в большинстве своем они застраиваются исполнения. Точно так же и к технологиям. Основные праоции всех технологий, конечно же, являлись пророками. То есть они были путеводителями и в материальном, и в духовном. Они показывали человеку, что он здесь гость, что он уходит на вечность. И к тому же второе, очень важное, они показывали развитие в технологии. Давид, мир ему, показал нам первый, как обращаться с железом. В Коране об этом говорится. Целая сура Хадид, медь об этом говорится. И Иисус, мир ему, показал врачевательство, помимо своей духовной развитости и, скажем, исцеления на вечность, он показал еще и материальное вплоть до оживления мертвых. Все пророки показывали высшие планки, до которых человечество должно стремиться. Ной и мир ему показал кораблестроение. Соломон, мир ему оказал производство часов и так далее каждый пророк принес какую-то лепту в развитии человечества поэтому угощение к причинам это один из видов поклонения который скажем человек должен тоже выполнять скажем так мы довольны своим делом. правление бога в нем когда мы здоровы мы даже об этом не думаем но это тело эманет, то есть данное на временное имущество У нас его не было, скажем, лет 50-60 назад, моего личного тела. И через лет, скажем так, еще так, пяток-десяток, я не знаю, когда я умру, на все воля Всевышнего. Опять же, это тело у меня заберется, эта машина. Так вот, это временная, как в аренду взятая машина. Я обязан за этим телом ухаживать, и это и есть поклонение. Я обязан, скажем, если мне холодно, искать причины, обращаться к причинам, сделать отопление, чтобы я не замерз, и не незамерзли мои дети, и так далее, сделать машины, дороги, и так далее, и так далее. То есть это все входит в виды поклонений. Теперь второй вид. Это мольба языком и сердцем. Это просьба об исполнении тех желаний, которые человек бессилен осуществит. В этой молитве самым главным аспектом, наилучшей целью и самым сладким плодом является то, что человек, обращающийся к Господу, понимает Есть тот, который знает то, что происходит у меня на душе, может исполнить все, может осуществить любое мое желание. Итак, о славы и бедный человек, не упуская из рук такой возможности, как молитва, которая служит ключом к сокровищницам милости и является светоточением неиссякаемой силы, как ребенок, опираясь на защиту папы и мамы, может Благодаря своему плачу, это есть его молитва, достичь любые вещи, которые он своими маленькими семенками не может достигнуть. Так и человек подобен тому, как избалован маленькому слабому ребенку в этой вселенной. И своим бессилием он должен делать его заступничеством перед обителью Творца, чтобы достичь то, что ему не под силу. Например, радости и благополучия семьи, своих детей, вечности, своего здоровья. И так далее, и так далее. Какие-то знания, раскрытие мудрости во Вселенной, которые он не может понять.
1: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы вместе с моим собеседником, имамом кёльнской мусульманской общины Ибрагимом, обсуждаем тему поклонения, Суть сотворения человека». Человек развивается и делает свою жизнь более легкой, более свободной, более быстрой. Но технический прогресс – это еще и уничтожение части нашей планеты. Это вредные технологии, это опасные вещества, которые губят нашу планету. Как в этом случае понимать поклонение человека современного Богу? То, что производит
0: человек или То, что является первым его видом поклонения, то есть обращение к причинам, или, так скажем, пытаться облаготворить свою жизнь, облегчить ее. И при этом, конечно же, получаются некоторые вещи, из-за которых он вредит вселенной. Конечно же, Бог в Коране показывает нам, что человек является халифом на земле. Халифом, то есть как бы главнокомандующим. Ему, как в центре земли стоящим главнокомандующим, почина вся вселенная. Руки помощи, начиная от солнца, атомов, морей, рек и так далее, обращение к нему. И он, как хозяин в семье, ответственный за сохранение семьи, так и человек, по идее, ответственный за состояние всей вселенной. Одна из таких прекрасных притчей, то есть не даже не притча, а это достоверное предание о том, что один из халифов, из-за четверо-четыре халифа, после пророка Мухаммада мир посланник Умар, мир ему, так вот при его справедливейшем правлении И волки были сыты, и овцы целы. То есть он следил не только за верующими, но и за всем положением в природе и так далее. То есть это обязанность человека защищать природу и не вредить окружающей среде, потому что это тоже творение Бога. И ответственность за это лежит, конечно же, на человеке.
1: Но человек пользуется, я считаю, что не совсем справедливо и правильно по отношению к своей планете, пользуется своими возможностями, развивает технологии, которые губят то, что создано Богом. Разве те люди, которые создают вредные технологии, они поклоняются Богу? Разве они действительно хотят сделать так, чтобы было хорошо всем? Или это невозможно сделать хорошо всем, и Бог наказывает и таких людей, и такое общество? А может и не наказывает, может быть ждет, пока человек уже на пальмам сожжет всю планету, и тогда, как говорится, сам себя наказал. Но тогда уже он сам себя наказал, а не Бог его обучил, воспитал и привел к мысли, что все мы братья и все мы должны жить в мире и согласии, помогать друг другу. Конечно,
0: оттуда же нужно будет два-три аспекта усмотреть, с них я и начну. А
1: именно,
0: рахмин, Во имя Бога милостивого, милостив, милостив, всемогущего призывает в Коране начинать с благого, делать благое. Но даже если все люди на Земле соберутся, они не смогут искоренить зло и безверие. Потому что мудрость этой вселенной, как в зеркалах отражение качеств и тысячи прекрасных эпитетов, возможностей Творца. То есть это как выставка, где мы знакомимся с невидимым великим Творцом. Поэтому... Если все человечество соберется уничтожить захочет скорпиона, не нужно оказалось без животного скорпиона, не сможет это сделать, потому что имя Творца, его воля требует его присутствия. Точно так же, как и одно из имен Бога, показывающий прямой путь, требует присутствия верующих, также и имя Бога наказывающий или качество, что Он может наказать, требуется автоматически тех, кто будет идти по пути нехорошему, так скажем, и зверю. Например, как бы я мог познать человека, что он самый лучший доктор? Он может мне рассказывать тысячу раз «Я самый лучший доктор в городе». Но как только он, даже ничего не говоря, вылечит, скажем, сотню больных, это и его действие само за себя скажет и докажет, что он лучший доктор. Поэтому-то да, одно из имен Бога – исцеляющий, и оно требует болезнь, чтобы мы познали его как исцеляющий. каждую учителю, извините, вы на этого не преподавали, и будет прав, и за это он не будет спрошен. Точно так же. Но человек получил свободу выбора, и он может распоряжаться в своем владении, частично, конечно же, как он пожелает. Бывают моменты, когда из-за слишком жестокого обращения Бог может сам
1: пресекать народы, как это было уже в истории человечества много раз, или потопом, или против Ной,
0: ему, и так далее. И против Лути была Садом и гарима которые были разрушены огнем. Так вот, человек своими неправильными действиями заслуживает великого наказания. Вопрос, почему же не здесь сразу он наказан? Потому что великая ошибка требует великого наказания, которое не уместится в этой мирской жизни. Поэтому хоалиди на фиха абада. То есть они вечно будут пребывать в аду, наказание огнем. Поэтому вечная тюрьма ждет тех нечестивцев, которые, не подчиняясь приказам Бога, не следуя за пророками, творила в этом мире разлад, злобу, выгоду какую-то там временную и так далее. Они будут за это наказаны. И поэтому на человеке лежит обязанность пресекать себя в первую очередь, то есть это и есть большой чират, это слово, которое многие неправильно понимают, противодействовать своему навсу, то есть эгоизму в первую очередь, потому что именно мы так созданы. Эгоизм желает всего плохого. Разрушение легко. И именно разумом, сердцем, книгами, пророками мы должны воспитывать свой эгоизм. И те, кто поленились или не присоединились к этому воспитанию, конечно же, становятся на путь разрушения. И за это они будут наказаны. Частично здесь, частично или абсолютно в вечности.
1: После этого обычно возникает у людей такой вопрос. А не произойдет ли так, что вообще эта наша маленькая планетка будет уничтожена? То есть Бог этого не допустит, как я понимаю. Вы что, обязательно? Про это сказали все
0: пророки? Эта планета — это временная гостиница. Здесь, как на выставке, мастер показывает свои способности. А выставка — это просто как бы временное пребывание его картин, скажем. Да? А основная его мастерская в другом месте. Очень широкая. Точно так же эта временная гостиница, хотим мы того или нет, будет разрушена. И об этом говорят все священные писания. Но Бог сотворит, и Он обещает это, вечную прекрасную жизнь, где и телесно, и духовно будет воскрешен человек, и будет впущен или в рай, или в ад. То есть земля – это как фабрика, фабрика, из которой постоянно вытекает два источника. Все хорошее течет, как река в рай, все плохое – в ад. познать Бога. Все системы во Вселенной или в человеке или в государствах это примеры, подражания, как будет делать Творец с нами или совсем в вечности. Как я могу сейчас обвинять Америку или Европу, где есть, скажем, смертная казнь, только этим тыкать в глаза людям, вот видите, вот видите, там Европа там такая плохие, они вот, вот смертной казнью пугают. Нет, это для блага человечества, для посечения его необузданных желаний ставится наказание. Это не значит, что мы должны идти к этому наказанию. Наоборот, для всеобщего блага предупреждается «Осторожней, в нас есть опасность, поэтому не делайте этого, будете наказаны». Точно так же Бог, Аллах, во Вселенной ставит эти законы и говорит «Не делай этого, будешь наказан».
1: А как Он это говорит? Конечно же, через Писание, через Пророк, через книги. Если вы посмотрите...
0: Шариат, то есть закон Моисея, мир ему, кстати, он был очень тяжелым. Поэтому-то Аллах послал Иисуса, мир ему, и одну из эпитетов Мессия, Месс, докоснуться, да облегчить. То есть Иисус, мир ему, пришел облегчить тяжелый закон Моисея. Он своего рода принес частично новые законы, но не все. Поэтому очень многие виды поклонений, даже христиане взяли из иудаизма. Кстати, опять же вернемся к поклонению. Как таковое поклонение было у всех пророков. Но они на первых этапах своей умы, своей общине не давали всеобщего все поклонения, как в первом классе, скажем, мальчики, там, девочки, яблочко плюс яблочко, такие вопросы задаются, а уже в пятом-шестом классе Геометрия, да, уже на более высоком уровне. Точно так же все человечество через этих, этих прекрасных пророков и книги получили знания, как им спастись. Как им правильно идти? Тоже инструкции можно сказать. Все пророки получали инструкции. Но только четыре больших пророка, как Моисей, Дауд, Иисус, и Мухаммед, получили как бы законодательные книги. То есть уже заканчиванию образования человечества, Аллах посылал последний кодекс жириата законов, на которые мы обязаны упираться. Так вот, ислам является последней законодательной книгой, где все от а до Я расписывается и объясняется за какие поступки я буду рожден, за какие я буду наказывать».
1: Вот недавно прошел мусульманский пост, какую роль он играет в поклонении?
0: Поклонение бывает разных видов молитв, поклонение, даже помочь прохожему, сидеть своей семьей, кормить свою семью – это тоже без поклонения. Так вот пост – это один из больших столпов ислама, который ведет к большой мудрой цели, а именно украшение эгоизма, нафса, то есть того инструмента, который Бог заложил в человека для познания Творца. Поэтому Рамазан во время голодания, когда человек среди бела дня от восхода до заката не имеет права прикоснуться к еде и питью, разбивается его фараонская надменность, и он понимает, что он не хозяин ни своему телу, ни тем дарам, которые Аллах расстелил на земле. Поэтому это один из видов прекрасного поклонения
1: в месяц Рамазан для воспитания эгоизма человека. А вот такой вопрос. Почему иногда молитва не принимается?
0: Как мы уже сказали, как вера, вера в Творца требует молитву, обращения к Нему, так и вследствие этого человеческая человеческой природе, которая нуждается в подарках и обращении к Творцу, в Куране Бог спрашивает, Аллах спрашивает, какой смысл в вашем существовании, если нет вашего обращения? Кульмая баубикум, то есть, если нет вашего обращения ко мне, зачем тогда, в кавычках сказать, «нужен я». Аллах хочет показать свое правление, свой грубубь то, что все дает он, то, что сердце бьет он, то, что глаза увлажняет он и так далее. Жизнь дарует он, кормление тоже дарует он. Поэтому, чтобы выразить ту нужду, в человеке заложена слабость. По прекрасно из Курана он говорит, «Аллах не озаботился бы о вас, «Если бы не вашего звания, зовите меня, и я отвечу вам». То есть несколько таких, подобных этим прекрасных аэтов Курана, четко утверждают, есть поклонение, и Аллах обещает на них ответить. Так вот, если мы скажем теперь, мы много раз обращаемся к Господу с просьбой, но она не принимается. Между тем, эти аеды, то есть стихи знамения Корана. А Айот имеет отношение ко всем. И означает, что на каждую просьбу, на каждый зов имеется ответ. Дать ответ – это одно. Принять просьбу – другое. Внимание здесь. Дать ответ – это одно. Принять просьбу, то есть то, что желаемое, другое. На каждую просьбу есть ответ. Однако принять просьбу и дать желаемое, это зависит от божественной мудрости. Например, заболевший ребенок обращается к доктору. Доктор, посмотри на меня. Ответ, пожалуйста, что желаешь? Дай мне такое-то лекарство, например, аспирин. Доктор же или даст то лекарство, которое просил ребенок? Или же даст еще лучше относительно его состояния. То есть видя, что он ребенок, его тот аспирин, который он желает, видя скажем отпалкой мамы, заменяет на детский аспирин. Или же вообще не даст, зная, что оно нанесет ему еще больше вред. То есть доктор или же дает то лекарство, или же заменяет на другое, более лучшее, или же вообще не даст ничего, зная, что оно нанесет ему еще больше вред. Так вот, поскольку Всевышний Аллах Бесконечно мудрый Творец. Повсюду присутствует, все знает и видит. Он ответит на любой зов, на любое обращение. Ужас одиночества своим присутствием и ответом он обратит в общение с ним. Но не по настоянию человека, подчиненному страстям, а по требованию божественной мудрости. Он даст желаемое или еще лучшее, или вообще не даст. Молитва, Также это своеобразное поклонение. То есть молитва, просьба — это и есть своеобразное поклонение. Плоды поклонения непосредственно относятся к потустороннему миру. То есть основная цель всех поклонений — вечный мир. Мирские же стремления — это время наступления той молитвы и поклонения. Эти стремления не являются целями молитв. Разъясняю. Например намаз. Это специальный такой ритуал опускания вниз. Это намаз. И дуа молитвы, связанные с отсутствием дождя. Есть такое, скажем, в арабских странах, это очень распространено. Отсутствие дождя. Люди выходят всей деревни или всем городом, поднимая руки и просят Творца смилостиваться и дать дождя. Это один из видов поклонения. Отсутствие дождя является временем данного вида поклонения. Иначе этот намаз И это воззвание не совершается для того, чтобы призвать дождь. Засуха – это время, когда Аллах желает, помимо нормальных установленных поклонений, пообщаться с нами еще больше, чтобы мы выразили свою нужду, чтобы мы показали, что Он есть Творец. И поэтому Он ставит это время. И цель только ради дождя, если будет присутствовать, то есть мы вышли да вот засуха, мы вышли, у Боже дает дождь, дождь пошел, или только ради этого это поклонение будет неискренним и недостойно принятия. То есть за него награда, или частично, или от меня солнце и луны. Это время, когда Бог, показывая свое величие, призывает нас преклониться перед Его величием, поблагодарить за все эти подарки, которые Он имеет, которые Он дал человеку. Если же, несмотря на то, что совершено много молитв, беды не прошли, нельзя говорить, молитва не принята, а нужно сказать, время молитвы еще не прошло. Если же Всевышний по своей милости и щедрости дарует и устранит беды, тогда благо и свет. В таком случае время молитвы истекает. Стало быть, в обращении к Господу в молитве скрыта некая тайна поклонения. Поклонение же должно совершаться искренне, лишь ради довольства Аллаха, и, выражая свое бессилие, с помощью молитвы искать у него прибежища. Не следует вмешиваться в божественные деяния. Нужно оставить принятие мер за Ним, довериться Его мудрости и не упрекать Его милости.
1: В заключении, традиционный вопрос задает его сегодня имам Ибрагим.
0: Многие люди, упрекают Творца за свою болезнь, жалуясь, недовольны этой болезни. Как Вы считаете, болезнь, к какой стадии она относится, это поклонение или нет, это подарок или наказание?
1: Спасибо за вопрос. Выслушали программу «Беседы о главном». Напоминаю, что мы звучим каждую среду в два часа дня на Латвийском радио 4. Повтор в воскресенье в 7 часов вечера. Ведущий Людмила Вавинска, всего доброго.